0: Paola <risos> Gostaram dessa entrada? Achei Nosso horrível. Senhor. Começa mais um Moída Cast. Hoje um programa macabro. <risos> Porque o programa hoje é sobre. Alguém faz aí, por favor, o Lobisomem do Chaves? <risos> 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 Nem precisa efeito sonoro. Hoje o programa é sobre terror. E para isso, estamos aqui com a bancada mais assustadora do Brasil, composta
2: por Kleber Eu sou o seu pior pesadelo se tornando realidade.
1: Não, oh, gostaram dessa?
3: Hum.
0: Letícia Godoy. Boa noite. Porra, que sem graça. <risos> Só isso?
3: Eu não sei o que falar, mano. Eu tenho medo dessas essas coisas de terror, você é louco.
0: <risos> ah, Fala, um
1: Fala, meus bacanos.
0: Eu sou o Claus Aires, e o programa é editado por Silas Ravani. Opa!
1: Vou quebrar <risos> totalmente o clima de terror aqui.
3: <risos> Bom, Animação, <risos> alegria! Você viu como é o diretor do
2: programa? Ele manda a gente ser sério pra depois é. ele ser um engraçadão. Ah, né? ah, é espertão. Pois é, né? é
3: <risos> otário, cara.
0: Fazendo a gente de escada de piada de é. abertura, hein? Parabéns, Brilhar, <risos> subiu pra
2: cabeça já, já quer brilhar no programa.
0: Não sem mais enrolação, quero começar a pauta perguntando pra vocês o que é terror.
2: Terror é você acordar todo dia e perceber que você mora no Brasil. Gostaram dessa, galera?
1: Obrigado,
2: galera. Não, mas terror... Ah, precisa explicar o que é terror, galera? Vocês são burros? Não vou vou tratar o ouvinte como burro. Bom, gente, já que o Kleber é
0: burro, né? Terror é um estado de pavor, né? É você ficar absolutamente sem reação, sei lá, ou simplesmente em pânico mesmo. Não,
2: você é burro, Klaus. Você está sendo burro. Isso Ah, aí é o o efeito causado (risos) pelo terror. Não quis explicar, então. O que é o terror? O terror tem suas origens no folclore e em tradições religiosas, focando na morte, na ideia de vida após a morte, no mal, em demônios e no princípio de algo incorporado da pessoa. Aprenda, Klaus. Tá vendo? Clever, Ai, tá meu Deus, é cultura. que
1: inteligente. Não, Ele não,
2: não leu isso, galera. Não, na próxima, você lê o dicionário antes de... de ficar jamais, jamais. Eu, aqui eu trato o ouvinte com muito respeito e carinho, por isso que eu levo a informação como ela deve ser levada. Viu, Klaus? Você é burro. É, eu vou levar meus cinco dedos na sua, ah, tá sua cara. Oh, eu não quero expor coisas bastidores aqui, não, mas eu já queria avisar que a Rafa chegou 87 minutos atrasada pra gravação. ela Mentira. simplesmente Esqueceu da gravação. Chegou
1: atrasada. Coloca o o áudio Sim. dela aí Silas mano eu tava na academia e eu esqueci <risos> mas eu tô tô voltando aqui para casa da, da minha mãe e já vou para casa aguenta aí até as oito e meia eu tô tô eu tô...
0: O meu terror é a falta de profissionalismo.
1: Eu atrasei isso. 20 minutinhos, 20 minutinhos só. 20 minutos do...
3: <risos> Tava 7 e meia o bagulho marcado, a guria chegou 9 horas 7 quase. e meia? Não era às 8? Olha ah, lá,
2: tá vendo?
3: Não, era 7 e meia. Ah, uma pena. <risos> Acabou de confessar. <risos> uma pena. É uma por pena. isso
0: que nós recebemos mensagens ameaçadoras dos ouvintes como essa que a gente vai pôr aqui.
2: Aqui deixa um recadinho. Eu amo podcasts. Eu adoro podcasts. Quem não gosta de um bom podcast? Mas tem um que eu gosto mais: Moída Cast. Só tem de bravado, é normal. Gente feia, idiota, burra, incompetente, mequetrefe, melecosa, fedida, doente, anêmica. Gente que eu odeio mais do que a morte.
1: <risos> um beijinho pra todo mundo. Puxa, que laleu!
2: <risos> Eu vou matar essa família! Olha só que presença ilustre O boneco Josias é o único cara que amaldiçou a nossa vida E a gente acha demais, cara Muito obrigado <risos> aí, Igor Guimarães Galera, mandem mensagem no inbox do Igor Guimarães é, Obrigando ele a vir aqui no MuidaCast qualquer dia, beleza? Hoje faremos o seguinte Contaremos relatos pessoais de... Como falei fala isso? É, momentos assustadores de nossas vidas Macabros E também vamos ler umas histórias verídicas aí pra vocês, beleza? É isso mesmo? É isso,
0: é isso mesmo? mesmo! As minhas
2: histórias não são muito boas Eu tô
0: com medo de já ter contado em algum programa passado Tem tanto programa Mas eu tenho duas duas, assim, eu vou tentar contar bem objetivamente. Uma não foi comigo, foi com meus pais, que estavam passeando, acho que minha irmã era pequena nessa época eu não existia ainda. E eles contam que minha mãe viu uma coruja numa loja de coisas esotéricas. E ela falou, nossa, que coruja bonita, eu queria comprar pra decorar nossa casa. E meu pai, muito, sempre foi muito cristão, falou, não, eu não quero comprar coisas esotéricas pra pôr na nossa casa. E minha mãe, não, mas é só porque eu achei bonito e ficou aquele impasse e não comprou. E quando chegaram em casa, a coruja estava lá. Mentira! O quê? É, meus não pais é conta essa história que
2: meu pai ainda tá com a coruja na, ca, na parede, é louco, quebrou bicho, a coruja é louco, de, de caraca, bicho, sei lá de medo eu jogava que ele foi. a coruja
3: jo... fora. É tipo
2: é. aquele a máscara do máscara, tá ligado? O cara joga pela janela, ela volta pro sofá, o cara É, joga... eu, não, eu não,
0: sei a explicação, mas ele quebrou e não voltou, então ainda Ué? bem pelo menos. Eita, <risos> se você tem uma coruja em casa, é, mas vai saber. Coruja já é um negócio emblemático, né? Tem um filme de terror que tem coruja que fica olhando. É, tem o Felipe
2: Neto, né?
1: É, não, o pessoal fala que quando uma coruja canta em cima da sua casa à noite é porque vai morrer alguém da sua família. Credo.
2: Ixi, rapaz. Sabia
0: disso não.
1: É, na, eu morava numa casa é, quando eu era criança. Era
0: no meio do que, bato.
1: Que era do meio do bato, tinha muito <risos> bato em volta e a, a gente tinha um casal de coruja que morava na chaminé da, da churrasqueira e aí a gente até parou de usar a churrasqueira porque eles moravam lá, ficaram anos morando lá. E aí direto, tava no meio da madrugada a gente escutava a coruja. Ih!
2: Yeah. <laughs> Nossa, a Rafa é a maior imitadora de coisas aleatórias nesse programa. <risos>
1: ela faz assim, ela faz assim, bicho. E aí a minha mãe falava, ó, oh, escuta, quando a coruja canta assim em cima da casa é porque vai morrer alguém. Mas é mentira, porque nunca morreu. Foi morrer algum familiar meu só agora, na época do Covid. Mas até então não morreu ninguém não, enquanto eu morava é, não lá. não
2: foi de coruja, foi de morcego. Não foi de corona, é, não foi é. de coruja. É, diz... Ó, deixa eu, falando em casa mal-assombrada, deixa eu ler um, um relato que aconteceu recentemente, galera.
1: Esse é então, um professor
2: chamado Jonathan Lewis, ele comprou uma casa em Liverpool, na Inglaterra. E ele resolveu fazer uma dispensa embaixo da escada. Só que quando ele quebrou a parede, dentro da estrutura da parede, tinha uma bonequinha sentada em uma cadeirinha. E a boneca tinha um, um bilhete. A boneca segurava um bilhetinho que dizia exatamente... Por favor, Klaus, na voz de Cid Moreira. O bilhete dizia, prezado
4: leitor,
1: é uma novo dono cara. da
4: casa.
2: Imagina é a, a bonequinha com a voz do Cid
1: Moreira.
4: <risos> que é aterrorizante. Prezado leitor, novo dono da casa,
0: obrigada por me libertar. Meu nome é Emily. Meus donos originais moravam nessa casa em 1961. Eu não gostava deles. Então eles tiveram que ir. Tudo que faziam era
4: cantar e se divertir e isso era repugnante. Esfaqueá-los foi minha escolha de morte pra eles. Espero que você tenha facas e espero que durma bem.
1: Ai! Meu oh, Deus do céu,
3: livre.
4: Eita. Imagina.
3: Deus. Me livro, mas se eu vejo um troço desse, eu taco fogo, eu taco <risos> a água benta então. na hora, eu não sei o que, que eu faço. Vocês
0: ficariam nessa casa ainda? Ah, mano, eu sou famoso eu cético, não. né? Pra mim ia ser uma pegadinha, eu ia tirar um monte de foto, mostrar para todos os amigos, e achar legal e jogar fora. Eu também. E é nada, Eu uma
1: noite, pelo é. menos, Klaus, ah, é, é
0: impossível. É nada, cara, uma boneca, cara, alguém botou lá.
1: Eu tive um caso muito, muito bom quando eu era pequeno. Eu morava numa casa que era meio grande, assim, e ficava muito muito... muito mato em volta, que nem eu já falei aqui, né? E aí, teve um... um, Eu tinha uma amiga que ia dormir lá em casa direto, assim, tipo, quase todo final de semana ela tava lá. Aí, numa das noites que ela foi dormir lá, a gente tinha recém-descoberto o filme O Chamado. Tinha lançado fazia pouco tempo, e a gente descobriu que tinha as versões japonesas do Chamado, né? Então, a gente pegou, a gente alugou, tanto os japoneses, quanto as versões dos Estados Unidos, e aí a gente maratonou. No dia anterior, o do, dos Estados Unidos Depois à noite A gente assistiu O primeiro chamado japonês E aí a gente foi dormir No dia seguinte A hora que a gente acordou A minha cachorra Ficava latindo Latindo, latindo, latindo Tipo, latiu a manhã inteira assim. E aí a gente tinha uma Uma faxineira lá em casa, né? E aí No fim de tarde já Na hora que ela tava indo embora Ela chegou pra gente A gente tava jogando videogame Ela falou assim Ô oh, Rafa Você viu o que que tem Na frente da sua casa? Aí eu falei Não, não vi Aí ela então vem ver Aí a gente foi ver, na hora que a gente chegou lá na frente de casa, tinha um terreno baldio assim, tinha um quadro de um palhaço, e esse palhaço triste caindo a lágrima assim olhando pra minha casa, e ele tava encostado numa pedra assim e aí a gente entrou em desespero, né eu liguei pro meu pai, falei, pai tem um quadro aqui na frente de casa de palhaço o palhaço tá chorando e tal, e aí meu pai pegou, quebrou o quadro e jogou do meio do bato lá e passou, depois na hora que a gente foi dormir os meus pais eles foram pra uma festa, e aí eles voltaram de madrugada assim, e aí, de repente as portas da casa começaram a trancar sozinhas, então, tipo Nossa, a gente sim. dormindo, meu pai ele tinha mani... ele fumava, né, e ele fumava no banheiro lá de fora, então ele saiu no meio da noite pra fumar e aí a porta do corredor trancou sozinha, e ela trancava pro lado de dentro, não tinha como ele ter se trancado, e aí ele começou a bater na porta e gritar, abre pra mim abre aqui, eu tô trancado tal, aí eu fui no quarto da minha mãe, pergunto Mãe, foi você que trancou? Ela, não, Rafaela, tô tá dormindo aqui, não tranquei nada. Perguntei pra minha amiga, minha amiga falou que também não foi ela, a gente foi lá, abriu a porta pro meu pai e voltou a dormir. Aí, mais tarde, mais pro meio da noite, de novo, ele levantou pra ir fumar e aí, dessa vez, foi a porta da cozinha que trancou e a porta da cozinha também trancava pro lado de dentro. E aí, de novo, ele fazendo escândalo, esmurrando a porta, gritando, abre pra mim e tal. E aí, a gente foi de novo, eu acordei minha mãe, minha mãe me mandou me fuder, porque eu, ó, fica tava acordando ela no meio da noite, ela não tinha trancado (risos) nada. Minha amiga também disse que não trancou nada e meu pai tava trancado pra fora de novo. Aí a gente abriu novamente, ele entrou em casa e aí ficou assim, a gente dormiu e tal. Aí a gente acha que esse quadro tem alguma coisa a ver, mas aí depois não aconteceu mais nada assim, depois dessa noite.
0: Mas o que que seu pai tava fumando lá fora? (risos) Informação (risos) importante, (risos) raça.
1: No caso, nessa noite era cigarro nessa noite. (risos) Mas a gente lembra até hoje dessa história e a gente fica, cara, o que pode ter trancado meu pai lá fora, sabe? A gente não faz ideia.
0: Se fosse hoje em dia, daria pra botar uma câmera e descobrir o satanás, né, ali, né? Pois é. Porque na época era mais difícil né, descobrir essas coisas. Hoje em dia, quando tem uma coisa estranha acontecendo sempre, a galera põe câmera. Foi nessas que descobriram aquele ratinho que arrumava
2: a caixa de ferramentas.
0: (risos) Que coisa mais aleatória do mundo. Mas eu ficaria curioso também. Eu tenho uma história da madrugada, que foi, assim, uma história muito simples, mas eu achei aterrorizante na né? época, eu era adolescente, e a gente tava todo mundo na casa de um amigo, e como era condomínio fechado, um dos nossos amigos, bem tarde da noite, assim, se sentiu à vontade pra ir dar uma volta, falou, oh, eu vou caminhar, tomar um ar, é, acho que ele queria ligar pra alguma peguete, sei lá, e não queria estar tá perto dos amigos. Ele
3: queria peidar, isso sim, é, cara. É, queria ele...
0: peidar, <risos> não sei. <risos> foi dar uma volta, já era, tipo, quase meia noite, e o cara não voltava nunca. Aí quando foi, tipo, uma da manhã, uma e meia, sei lá, a gente falou, meu, vamos atrás do fulano daqui a pouco todo mundo vai dormir, eu, ninguém sabe onde é que tá o cara, e a gente foi dar uma volta, mas esses condomínios afastados, que tem muito mato lá dentro, sabe, não é casinha uma do lado da outra, assim, que tem bosque e tal e era muito tarde de madrugada e a gente andando, assim, eu e uns três amigos, e aí, de repente uma rua escura, assim, um cara parado com um machado na mão e uns um tocos de árvore em volta, tipo meu Deus. um lenhador das, meu Deus. Da, das duas da manhã, meu que, Deus, é isso? que aí a gente não viu direito, sabe quando você vê só o assim, e um amigo nosso <risos> acendeu a luz do celular, apontou pro cara, um velho macabro, ele olhou de volta pra gente e ele apontou uma lanterna pra gente, assim, ficou as duas lanternas cruzadas, <risos> e todo mundo se olhando, <risos> nenhuma reação, tá né, ligado?
4: Caralho. Aí a
0: gente pegou, deu a volta e não quis chegar perto do cara, nem perguntar nada, né? Só que a gente olhava pra trás, e o cara ainda tava apontando a lanterna dele pra nossas costas, assim, parado, olhando, e aquilo foi uma das coisas mais bizarras que já aconteceu Caralho,
1: ia eu ia na minha ter vida. me cagado inteira, você é, é louco. <risos> Lenhador, tem Sônia, coitado, ele só quer trabalhar de madrugada, Vocês é. vão lá enchendo o saco,
2: rapaz. Só queria fazer um desmatamento
1: de boa ali, né? Tava S- 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 S-
2: incomodando ninguém. Eu tenho uma história muito bizarra. Essa até o Klaus, que é o séticozinho daqui, ele vai ficar se questionando. Aconteceu quando eu era, eu era criança e minha mãe tinha um bar. Aí um dia foi um cara no bar, queria comprar bujão de gás. Ele queria comprar fiado. E minha mãe não, não quis vender, né? Aí ele ficou puto, começou a xingar minha mãe. Falou, ah, você vai ver, você vai... Tipo, você tá fodida, tá? Já era, já acabou a sua vida, uma parada assim. Aí ele saiu, tipo, começou as, as coisas ficarem meio ruins pra minha mãe, ela começou a ficar meio depressiva, meio estressada, teve briga com meu pai e tal. Aí outro dia foi outro cara lá no bar, que era amigo da minha mãe, e falou que minha mãe tava muito estranha e tal, que ela precisava é, orar, acender umas velas, fazer umas coisas assim, que ela tava muito Eu estranha. Ela
3: tava carregada. É,
2: aí minha mãe, meio, minha mãe é meio, meio igual o Klaus, meio cética, e não acreditou muito, mas como ela tava muito zoada, aí você acaba se rendendo, né? Aí ela foi acender vela lá, e acendeu a vela, fez oração e tal, aí no dia seguinte no bar o maluco voltou, e o maluco chegou gritando assim, é como que você descobriu sua filha da puta, como que você descobriu aí ele começou a babar pela boca Eita, espumar, credo. que isso cara e sem zoeira, ele pegou a mesa de bilhar e ergueu a mesa, de, sabe o peso de uma mesa de bilhar não,
0: mas, cara eu me, eu me perdi Sério. um pouco Nossa, o que
3: cara, foi é o que irritou o que
0: foi que irritou ele, Pera aí, eu me perdi um pouco mas ah, vai fazer um voltar no começo da história não, filho da não, puta. não no começo, seu
1: animal a mãe do Quando Kleber não vendeu fiado pra, pô... pro bêbado. Ela não vendeu fiado Cê pro demônio. descobriu. Descobriu a macuba. <risos> tá pro, 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 Ele a fez é...
3: macumba.
2: Ele chegou. Tipo, minha mãe só acendeu a vela, que o amigo dela sugeriu, fez umas orações lá, porque a vida. Mas ela nem lembrava direito do maluco. Ela só achava que a vida dela tava ruim, sabe? Tipo, foi só um bêbado pedir fiado. Minha mãe não quis atender o cara. Aí ela acendeu a vela lá, fez as orações dela lá, sei lá. Aí o maluco foi no dia seguinte, putaço, é, ameaçou minha mãe, perguntou como que ela descobriu, que. Ela só falou: como que você descobriu? cobriu sua filha da puta, não sei o que, não sei o que e aí ele começou a babar, espumar pela boca e pegou a mesa de bilhar ergueu a mesa de bilhar, aí todo mundo recuou assim, minha mãe escondeu, eu e minha irmã cara loucão, assim, pegou o freezer também, empurrou o freezer com tudo cheio de coisa assim, o freezer cheio de bebida caiu no chão, Ah, o
3: belo crucifixo na testa desse rapaz
1: talvez tudo isso porque ela não quis pôr o pucão bebê, poxa vida sim
2: cara, ele caiu no chão babando, espumando teve tipo uma convulsão lá, tá ligado daí depois ele levantou e foi embora, nunca mais. A gente viu falar desse cara aí.
1: Caralho.
2: Caramba, morreu. cara. Morreu. É, isso foi que bizarro. Maluco. Isso foi bizarro mesmo, cara. Não sei, não <risos> e sei E agora? Não, não sei. E agora? Vai, vai consegue, ter um rato que, que mexe, mexe nas ferramentas? Um rato que... E agora? <risos> Explique <risos> essa. É, ah. o
1: rato de certo trancou as portas lá em casa também.
2: Ah, vai
0: ver, ele trancou as portas da casa da Rafa, depois foi no bar da sua mãe e teve um derrame. Pronto.
1: <risos> <pode> <risos> ser, <Rafa. risos>
0: e você, Letícia, não tem uma história macabra
3: <risos> pra contar ah. pra gente? Eu era criança também é Eu lembro que um dia Eu era pequena, eu lembro de ter ido num velório De uma menina, não lembro o que aconteceu Só sei que ela foi uma morte assassinada Sem querer querendo, assim, acho que foi bala hum. perdida Aí, beleza, eu, eu lembro De ter ido nesse velório, não sei se a minha mãe Lembra de ter me levado, aí beleza Eu sempre fui uma criança Alegre, feliz, muito brincalhona Só que eu sempre me fudi, assim Porque eu sempre fui de cair e tal, só que teve umas Três vezes que eu bati a cabeça, assim, de quase Morrer, Nossa. aí e teve uma senhora que olhou para mim, ela tipo vê essas paradas assim de espiritual, ela falou essa menina ela tá andando com uma outra criança atrás dela. Hum, a figura oculta. Ai meu Ixi. Deus! É é a uma de figura uma oculta que é um cachorro atrás.
0: <risos> a criança sempre tem uma figura oculta. Aí
3: minha mãe me levou numa benzedeira, a senhora rezou por mim e tal e eu parei de beber. É, parei de beber, <risos> não, parei, <risos> de beber. Eita,
1: <risos> parei de beber. Também, além de tudo.
2: Não! não. Cara, eu sempre achei que fosse piada. A Letícia fala que caía muito de cabeça, era real, achava que era piada dos outros episódios.
3: Não. Não! é piada, não, mano, é verdade. Caralho, isso explica muita vezes, coisa. Véio. Não, eu sou <risos> retardada, mas tudo tem sentido, a culpa é daquela desgraçada. Cara, a mulher é
1: tão arrombada, tem alma e criança, ela quer acabar com a nossa vida. Verdade.
2: É isso mesmo. Caraca, mano. Vou
1: puxar aqui, então, uma história de verdade que aconteceu aqui em 1959. Esse incidente ficou conhecido, se for esse que eu, que eu tô lendo aqui, se realmente for o que eu conheço, como Love Pass, que Que Foi um rolê que aconteceu na Rússia. Em 59, um grupo de amigos, eles se reuniram pra fazer alpinismo lá. E aí, eles iam fazer... Era uma expedição. Eles montaram uns acampamentos lá. E aí, um pouquinho antes de sair, teve um dos amigos que passou mal. E falou, ó, galera, não vou. Deu pra trás. E aí, foi. O resto da galera foi. E aí, eles sumiram. E nunca mais ninguém achou, assim, nada deles por um bom tempo. E aí, resolveram sair pra procurar, né? Quando foram encontrar, eles, eles conseguiram encontrar, eles viram o acampamento todo devastado, assim. As barracas estavam vazias, tava, tinha coisa rasgada, tava tudo revirado. E aí, eles foram achando os corpos espalhados, assim. E só que tava esquisito, porque tinha corpo tentando subir na árvore, tinha corpo sem roupa, tinha corpo... Alguns estavam num buraco. E aí, provavelmente, eles caíram, tipo, três juntos. Não lembro quantos eram exatamente. Mas aí, enquanto um morria, o outro pegava a roupa desse morto pra tentar ficar aquecido, sabe? Caralho. E aí, tinha outras coisas, assim, bizarras. Tipo, faltava olho, faltava orelha, nariz, boca.
0: Crânio rachado, igual a Letícia. Isso.
1: (risos) E aí, a posição de tudo tava muito esquisita. Teve gente que tem, tipo, vários tipos de hipótese do que pode ter acontecido com eles. Tem algumas que envolvem ETs, tem umas que envolvem uma entidade das neves, tipo o pé grande, assim. E outra coisa também tinha radiação na roupa dessas pessoas. Algumas roupas tinham bastante índice de radiação.
0: Uma hipótese muito plausível, mas não explica a radiação, seria do avalanche, né? Sim. Tipo, cai um monte de neve em cima dos caras, eles lutam pela própria vida, sobem nas coisas, tá? Acabam morrendo, levam pancada e tá, tal, Acabam morrendo. Depois a neve derrete e você não vê os sinais. Sim. Porém, e radiação?
2: Da onde que vem a desgraça da radiação, Vi? Mas por que sem o olho, sem a língua? Pois
1: é. Tem gente que que acha que, na real, o pessoal do, do exército tava fazendo alguma coisa ali que eles descobriram. Tanto que eles tinham um diário de viagem e faltava página do diário e tinha algumas gravações que estavam faltando também. Então eles acham que o pessoal do, do exército deve ter matado eles, porque eles descobriram alguma coisa. Mas ainda o, é um mistério. O local foi assim. fechado
0: por três anos Nossa, depois é, desse acidente e, e não teve testemunhas, né? Então ninguém realmente sabe até hoje o que, que aconteceu. O Sim.
1: único sobrevivente foi o cara que passou mal e acabou não indo, dando pra trás logo no ah, começo. Então.
0: É, então não teve sobreviventes mesmo do episódio.
1: Pois é.
2: Por isso que é importante, quando, quando parece que tudo dá errado pra você não ir a um lugar, mano, não vá, mano. Parece que tá tudo tendendo pra você não ir, você se esforça pra caralho pra ir, é onde vai dar merda, mano. Esse cara aí deu sorte é pra caralho.
0: Mesmo. É o nosso encontro, que eu não ia,
2: É. <risos> então, me <esforçando, risos> Provavelmente. morrer. Vou morrer. Provavelmente, vai 10 horas na estrada, né, Cláudio? É perigoso, é. cara, é perigoso. Não vou nem levar o notebook, porque eu posso morrer, mas o notebook é caro. Oh. Não, deixa eu ler outra parada pra vocês que é tensa também. Nos anos 30, é uma canção chamada Gloomy Sunday. Então, ela foi composta por um húngaro e ela ficou bastante popular, só que ela ficou muito conhecida como a Música Mortal, porque várias pessoas que ouviram essa música se mataram, centenas de pessoas. É, Gloomy Sunday significa Domingo Sombrio. Então, a música foi inspirada em tragédias de guerra e nos pecados das pessoas em volta da guerra, sabe? E ela chegou a ser proibida na Europa e e toda a rede da BBC, que é uma rede gigantesca, mundial. Aí tem um monte de casos, mas assim, tem em Viena uma adolescente segurava a partitura da música quando se afogou. Uma mulher morreu de overdose enquanto deixou a trilha dessa música em repetição, em loop. E um homem se matou, deixando o bilhete com o nome da música. Enfim, vários casos muito bizarros envolvendo a música. Só que a parada mais tensa é que depois disso o o criador da música se matou também. Não, O irônico disso é que quando ele soube que as pessoas estavam se matando
0: por causa da música dele, ele se matou também O que não ajudou a resolver o problema Que daí tinha mais humor Vamos fazer o
2: seguinte, vamos tocar um trecho da música Vamos tocar <risos> e nossa audiência morre Se você estiver ouvindo e se matar, por favor Manda mensagem pra gente depois Contando como que foi como que foi seu caso, ok? Essa
1: música, quando você procura ela no YouTube Ela tem a versão Do idioma original e tem a versão também Que fizeram em inglês, né? E ela vem com um aviso no começo é, Se você estiver se sentindo mal Não, não ouça, umas paradas assim e o cara também, quando ele escreveu, ele tava Depresso, por causa da mulher que ele gostava Se não me engano, ela tinha morrido Ou ele não pôde ficar com ela Sim,
0: eu li eu li a letra Eu ouvi hoje essa música eu li a letra E é basicamente assim, o cara tá falando De um domingo que ele tá flertando com a morte Ali, pensando em se unir A, a, a pessoa que ele perdeu Isso isso. E isso, ele isso. tá muito, ele fica muito Ruminando a lamentação, os anjos Não querem te devolver, mas eu quero Estar com você e não sei o que E as sombras e o domingo e tal, e domingo já é um dia escroto às vezes, né? Aquela musiquinha do Como é que é? Da do... tela quente? do o que, que tem de domingo mesmo, que tem uma musiquinha macabra. Aí já é um dia escroto. Aí imagina a galera lá nos 30, você não tem um Netflix, não tem um podcast, não tem uma Amazon, você... e galera ouvindo essa desgraça, mano, pós-guerra. Um monte de gente tinha perdido família. Sei lá, eu acho que foi assim um timing desgraçado pra lançar uma música tão triste. Galera se matava mesmo, e o autor se matou e ficou Não tem nem o que falar, assim. Eu li a letra, é bem macabra. É, ele
1: escreveu a música pensando em se matar e acabou se matando, mesmo que ele falou caralho, tá todo mundo se matando, eu também vou então vou criar coragem, e aí foi
2: e a lenda do, do vesgo do braço preto vocês já ouviram falar? Sim, essa lenda aí é macabra demais a gente... essa
1: lenda é
3: perigosa cuidado, guardem bem suas crianças, não deixem elas na internet
2: sim, a gente tá correndo atrás de detetives aí pra investigar o caso do vesgo do braço preto, galera porque surgiu aqui e é tenso essa parada, hein?
1: Tanto é verdade e Realmente é preocupante que tem investigadores famosos vindo atrás, né, porque é algo que não pode ser deixado de lado, assim, um vesgo do braço preto andando pela rua, pegando criança, é realmente preocupante, nos anos 90 tinha muito sequestro, né, e agora tá acontecendo de novo, cara.
4: Sim, absurdo isso. Fala aí, pessoal do MuidaCast. Meu nome é Jack, dos Exterminadores do Além. Eu recebi um chamado aqui. Parece que tem o vesgo do braço preto assombrando criancinhas pela cidade. Mas eu vou dar um jeito nele. Eu tenho um plano. Eu peguei um boneco, coloquei uma roupa de criança nele e coloquei uma dentadura no cu do boneco. Eu vou pegá-lo de jeito. E a hora que aquela dentadura estiver mordendo aquelas bolas, eu vou dizer, engole isso. Vesgo do braço preto, arrombado. We'll back. Muito obrigado aí ao Jack
2: e toda a equipe dos Exterminadores do Além que estão investigando esse mistério que assombra o Moí da Cast há muito tempo. Cara, se você ainda não ouviu falar dos Exterminadores do Além, você é um cara de muita sorte. Mas saiba que uma hora ou outra você vai precisar chamar eles. É uma série muito foda, tem um filme muito foda que eu acho que tá na Netflix, Os Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro. Recomendo demais se você curte filme de terror com comédia. É tão bom que nem parece coisa nacional, cara. E é tão bom que nem dá pra acreditar que foi o retardado do Danilo Gentili que fez, cara. (risos) Tem
3: uma lenda aqui que o o pessoal do Medo B mandou pra gente. Muito obrigado aí, galera. Sabe quando você tá tomando, bo- é, tomando, tomando boxe e o banheiro, ó? Já ia pra <risos> errado. Era, pra ser um, era pra ser
2: um clima de terror. A gente é muito incompetente pra fazer isso. Eu sou
3: muito incompetente, cara. Eu tô muito burra hoje. Você tá tomando banho de boias lá, se lavando, cantarolando a música do ratinho, tomando banho. Aí o boxe fica todo embaçado, né? Se você começar a ouvir uma melodia baixinha e lenta, quase tranquilizante, não tem Tente descobrir o que está acontecendo. Se tentar, do outro lado do box, provavelmente você verá um vulto. Se você vê-lo, ele passará lentamente a mão do box para desembaçar o vidro. Ai, meu Deus! Então, você estará cara a cara com uma velha cuja hum. pele do rosto está descolando e ela sussurrará.
2: Achei que era o negão da picona.
3: Duas faces, e no instante. Escuridão. Você terá desmaiado, sofrido um choque térmico ou uma paralisia facial. O que se diz sobre essa velha que parece que ela foi atrás de você por um único motivo. Ela precisa de uma nova face. Ai, que horror! Não se assuste se ouvir a melodia estranha sair pelo ralo do seu banheiro. Ai, meu Deus. Ou se ver um vulto de velha sempre que escovar os dentes. Ela estará espreita até conseguir o que tanto quer. Ai, é... que medo!
0: É... Que isso? Você tá com o pinto de fora ali, tem uma velha passando a mão no, no vidro do box, né? isso daí é. Querendo <risos>
3: ser né? Você tá com a picona de fora, véia, que é a velha quer tua cara. Vai, entender.
2: Ah, vai que é uma milf, né? né? Se for gostosa, foda-se o rosto, né, Klaus? É Depende, nóis.
1: se for a pele da fimose do Klaus, dá pra reconstituir que reconstituir isso? uns três rostos.
2: Calúnia, calúnia. Programa de terror, galera. Pelo amor de Deus, né? Vamos voltar aí o clima. Ó, vou ler mais uma. Você tem coisas sumindo de sua casa? Coisas que você coloca em um lugar e depois aparece em outro? Existe uma lenda clássica de, uma, de crianças que brincam de esconder quando você não está olhando. Parecem crianças normais. Uhum. Mas elas têm olhos completamente negros, sem íris, sem pupila, um olhar vazio e sem vida. Elas gostam de te observar de perto, sem serem percebidas. Talvez uma delas esteja brincando agora, atrás de você, enquanto você ouve esse programa. Uh! Ou você pode encontrar com ela quando for à noite na geladeira, quando for ao banheiro e notar uma presença na janela. Se você se concentrar, talvez você consiga ouvir seus passos ou sua respiração, ou algum objeto que ela esbarra sem querer. Não olhe rapidamente para o lado, porque pode ter uma criança quase agarrada em você, sorrindo, te chamando para brincar e com olhos completamente
4: negros.
3: Então, a menininha meu que Deus. falava que me perseguia, a velhinha falou que ela queria brincar comigo, mas aí para brincar comigo eu tinha que morrer, tá ligado? Por brincar com ela.
0: Uhum. Tem uma outra aqui que fala assim, existe uma lenda japonesa de um espírito que mora em vãos e pequenos espaços escuros. Ela vai te chamar para brincar de esconde-esconde e vai sumir novamente. Nunca procure por ela. Não olhe para os cantos porque ela sempre está em algum lugar te observando. Se você encarar ela novamente, ela vai pular sobre você e te arrastar a escuridão.
3: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa
0: do espírito que mora em vãos, eu achei é. mais... É o melhor, é que é que lugar, melhor lugar. É o melhor lugar. É o melhor lugar pra assombração morar é no vão, né? No
2: vão da bunda da Letícia, é né, isso, galera? Porque cara. não pode falar o nome de Deus em vão. Ah, não pode falar de Deus em vão. Entendi, Cláudio. Ah, boa, ah, boa. Ah, gostou gostei. Dessa? Ah, ah, muito boa. Por muito isso que Cláudio queria ler. Ele tinha, esse, ele tinha esse desfecho da piada, né, Cláudio? Humorismo parabéns. do vão. Ah, que qualidade.
1: Humorismo do vão. Ai, meu Nossa. Deus.
2: <risos> vão pra puta que pariu. <risos> Vamos ler dos ouvintes antes de acabar o programa aqui?
1: Vamos.
2: Tem coisa boa dos ouvintes? Aliás, galera, se você quiser participar dos próximos MoidaCast, sigam a gente no Instagram, arroba MoidaCast. Que você pode participar por lá, a gente direto abre lá um box pra você participar do próximo programa, beleza? Arroba MoidaCast. É isso, é, isso é, isso é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Tem uma do Ed Gotts aqui que mandou pra gente no Instagram. Eu fiquei intrigado com essa, com essa história. É uma história de possessão digital. Eu gosto dessa, dessa pega. Ele fala: Eu vou ler na voz do Gil Gomes, que era um velho macabro dos anos 90 que lia terror. Pra quem
2: não conhece, tem que explicar aqui é muito... O cara faz imitação e tem que explicar quem tá imitando. (risos) (risos)
3: Maravilha. Não é um bom imitador.
0: É raro ter oportunidade de imitar Gil Gomes, tá ficando escasso. Escutando um podcast de notícias de uma grande empresa americana recém-chegada ao Brasil. É a CNN, né? Não pode falar que é a CNN. Em plena 5 da manhã, quando acordo pra tomar café, o podcast tocou a vinheta de abertura e a apresentadora falou bem-vindo a... E do começou um grito de não, não, não. E no terceiro grito, só falou não. E ficou um silêncio de 30 segundos. Então, tocou a vinheta de encerramento, a olhar para o celular. Em seguida, reiniciou o mesmo podcast que tocou completo sem interrupções. Para minha surpresa, foi no mesmo período em que aquela atriz americana estava sumida após passear de barco com o filho e só acharam o filho dela. Eu não entendi a proximidade dos fatos, mas fiquei assustado <risos> e contei pra todo mundo. Todos acharam que eu estava louco, meu celular possuído. <risos> Ed Gotes de Rourinho, São Paulo. Não entendi nada, mano. E aí ele fala aqui, parabéns pela edição e obrigado pela qualidade do podcast. <risos>
2: Caralho, não entendi
0: nada, né, velho? Então, no dia que aconteceu um desaparecimento macabro nos Estados Unidos, que eu não sei porque que ele associou as duas coisas, o celular dele foi possuído quando ele tava ouvindo o e aí ele tentou voltar pra ouvir de novo O áudio macabro, mas só tocou
2: o programa Normalmente. Nossa, essa foi a história de terror Menos aterrorizante que eu já vi na vida É menos aterrorizante que a Letícia Caindo de cabeça. Não foi Eu nenhum. gostei pode Pô, cortar. eu gostei.
1: Fui eu que separei Essas histórias aí dos errado. O Bruno Zarchutz Mandou no Twitter É uma pequenininha que eu achei da hora também Também tem a ver com tecnologia Ele falou assim, ó, eu trabalhava numa clínica de hemodiálise e morria muito paciente lá. Uma noite, a TV começou a escrever meu nome no closed caption e eu recebi uma ligação da sala vermelha, sendo que não tinha ninguém mais na clínica. Tudo isso às três da madrugada. Essa foi
0: boa. É, então, se você trabalha num lugar que tem uma sala vermelha, já é de se esperar que vai acontecer coisa bizarra lá. Imagina,
1: bicho, de repente a TV começa a escrever teu nome e eu me cago inteirinha nas carças. O fantasma escorrega se ele vier correr atrás de mim, porque ele escorrega na bosta.
0: Tem lugares que de dia não são assustadores e vazios são muito assustadores, né? Não é só casa velha.
1: Escola.
0: Qualquer, pode ser a clínica mais moderna do mundo, mas qualquer clínica vazia é um lugar bizarro. Verdade. Shopping. Shopping é um lugar muito bonito, bem iluminado, mas quando tá vazio é bizarro demais. Isso é a última a sair, assim. Tem
3: a história de um ouvinte aqui, a história do Luiz Eduardo Resch. Quando eu tinha 10 anos, meus pais compraram uma casa. Era uma época que estavam numa boa situação financeira e a casa estava bem mais barata porque nela houve um suicídio meu pai pegou um cômodo pra usar como escritório e eu nunca gostei de entrar lá, um dia eu entrei lá pra pegar papel pra desenhar e quando eu peguei o papel e quando eu me virei vi um cara com os pulsos cortados ele estava parado e parecia que não me via, eu hum? travei e tive um ataque de pânico depois de uns 5 minutos meu pai entrou e me viu todo mijado no chão Coitado. eu ainda moro na mesma casa e até hoje eu nunca entrei Nesse quarto.
0: Coitado do cara, mano. Meu Deus
3: mano.
1: do que céu, horror, bicho. velho. Ah, eu mudo. Ah, eu faço mudar de casa. Eu, eu falo, não eu vou ficar mais aqui. Louco. O capeta tá no quarto. Eu não vou. Ou chama um padre, mano. Chama pra benzer essa casa, pelo amor ah, de
3: Deus. Vem. chama então, sem Cense
0: um, um dos casos que eu não sei se a gente. Acho que a gente acabou não lendo. Um dos casos que a gente separou aqui pro programa foi da Casa Sangrenta, né? Da, da França, que tinha barulhos estranhos e sons de panelas batendo, de gemidos e tal. O casal que morava lá botou farinha no chão pra ver se era alguém fazendo alguma pegadinha, né, eles saíram e deixaram o chão cheio de farinha pra ver se ia deixar pegadas e quando eles voltaram, além da farinha continuar lá, eles acharam sangue nas paredes aí chamaram o padre o padre falou: derruba não vai exorcizar não, derruba a casa <risos> <risos> então é, é, aí que eu pergunto, onde que tá o demônio, ele tá na, 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 nas paredes ou ele tá na, no, no espaço do, do terreno então, ali, porque às vezes
1: o pessoal sempre fala, né, que quando você constrói algo em cima de um terreno onde já teve algum coisa, mesmo assim o capeta continua lá, inclusive em São Paulo a gente tem o edifício Joelma, que é um edifício onde pegou fogo, e dizem que até hoje lá é assombrado dá pra escutar passos, gritos o problema é que o
0: planeta já tá muito usado todo lugar já teve teve alguma coisa ruim é é
1: difícil
2: construir (risos) mas o que o Klaus falou da casa lá do sangue é que descobriram que tinham 50 cerca de 50 soldados alemães mortos lá, tinha 50 corpos de soldados da primeira guerra mundial Entendeu? Por isso que tinha é, sangue. Então.
1: Ah lá, tá vendo? O filho derruba, mas não adianta, que o capeta continua lá, não tem como.
0: Mas, mas teve um outro caso, que acabou ficando comprovado não ser o capeta. Foi dos anos 20, né? Ficou conhecido como a família H. E a família H, eles começaram a se sentir mal. Mal humor, depressão mesmo. As plantas da casa começaram a morrer. Eles começaram a adoecer. E no fim, era um vazamento de monóxido de carbono. Eles estavam tendo até alucinações, oh, já, achando que era o demônio.
3: <risos> e eles estavam
0: só sendo envenenados lentamente por uma fornalha mal instalada lá na casa. Caralho. Mas, mano, não é o perigo, né?
1: <risos> Rapidinho, eu vou só relembrar aqui uma história do Kleber porque eu lembrei disso porque eu tava lendo o relato do arroba Satig Richard lá no Twitter. Ele falou assim, ó... Eu tava lembrando com os meus amigos de uma professora de quando eu tava no fundamental. Hoje eu tô no, <risos> no terceiro ano do ensino médio. Ela já era velha e ainda tava viva até uns meses atrás. Mas no dia que eu lembrei dela, ela morreu no dia seguinte. Fiquei em choque. Lembrei do Kleber que, que matou a professora ah, dele. Ele matou
3: a professora. Não fique me lembrando
2: <risos> é. disso. Eu acho que eu sou amaldiçoado, galera. começando a achar que a maldição de matar pessoas não é do Klaus, é minha, na verdade.
3: (risos) É, a gente fala das
2: pessoas aqui, elas morrem é É. muito preocupante. Pra quem não ouviu os episódios passados, eu eu tava puto com a professora e sem querer querendo eu falei é, espero que a senhora morra. Aí ela morreu realmente, na mesma semana que eu falei isso no programa. e Foi pro ar o programa naturalmente e ela morreu. Depois mandaram mensagem pra mim. Nossa, Kleber, a a Cidinha morreu realmente.
0: A gente fez especial Silvio Santos, né, do MudaCast e a gente fez piada assim, ah, só falta agora o Silvio Santos morrer logo do ...durante a edição, assim, na véspera do lançamento e tal. E o Silva foi internado naquela semana. A gente ficou realmente preocupado. Putz! Nosso <risos> programa é,
2: o, é um programa de terror sem, sem querer sempre, né? A gente até matou até o, o fantoche lá, o Louro José, caralho. A gente o Louro José. José. Matamos o carecão da Multishow lá. Matamos o José, Seu Peru. Seu Peru, Gugu. Seu peru. Tudo que a gente falou aqui morreu uma semana depois. é É foda. Aliás, beijo, Felipe Neto. <risos> É isso aí, pessoal. Então vamos terminando por aqui esse programa
0: macabro. Faz pra gente de novo, Rafa, por favor, aquele lobisomem maravilhoso. (risos) <risos> e antes de terminar, é claro Vou agradecer aqui os nossos reclames Do PicPay, bicho, aqui no Modo Faustão agradecer nossos assinantes aí Bicho, esses pentelhos que ajudam o programa A acontecer, viu Eita. Eita! E lá vamos nós Com Adriano Ponte Arthur Coeste, Anderson Júnior, André Timóteo, Alan Rodrigues Arthur Virgulino, Caio Barcelos Caio Silva, Cauã Oliveira, César Costa Danilo Costa, Daniel Luckner, Eduardo Dos Santos, Eric Viar, Elias Araújo Emerson, Silva, Jimmy Hendrix, essa grande fera gloriosa da música aí, meu. <risos> Igor Stargelling, Lucas Souza, Luiz Antônio Galbiati, Matheus Guzmão, Márcio Henrique, Matheus Pivato, Pedro Guatelli, Ma- Pedro Ramos. Eita, quase, ai, quase desandou aí, meu. Quem sabe? Faz ao vivo. Paulo Vidal, Rafael Prema, Reynolds Alves, Sérgio Júnior, Vinícius dos Santos e Wesley Moreira, galera! Aê!
3: Ah, yeah, yeah. uh! Os obrigado, melhores. Obrigada, galera. Vocês são muito foda. Obrigado.
2: Continue apoiando a gente no picpay.me/barra moedacast, galera. A gente precisa muito do Nada seu apoio. Nada a ver com o tema do programa, né, Entro
4: Faustão? <risos>
2: programa de terror é, galera. Olha lá, ó. Foi o programa de terror menos aterrorizante que você já ouviu na vida, hein, galera. Imagina o Faustão narrando um terror, né, cara. Olha lá, ó.
0: Morreu, morreu, ó. Imagina a tua sogra lá é?
1: <risos> <risos>
0: Morreu com a buzanfa pra cima, meu. O que é que vai carregar essa jamanta agora é Brincadeira.
1: Nosso episódio de terror e o nosso episódio de terror. É, ficou menos assustador do que aquele Que a gente fez de músicas ao contrário
0: Verdade, pois verdade é, Ouçam é, nosso é. Muita cast de mensagens subliminares Pra fechar eu quero recomendar Nosso programa 83 E também nós já tivemos o 39
2: Que é um programa velho um Não, de, de não recomendo Halloween. isso não, muito ruim Esquece galera Ouçam apenas o 83 <risos> Isso, 83, ouçam Depois desse vai pro 83 galera É isso aí,
0: beleza galera Terminamos por aqui, valeu, falou Tchau,
4: Tchau. (risos) Em uma estranha ilha, habitada por homens barbados, havia um rapaz de baixa estatura, pálido e olhos entrelaçados. verdadeira imagem assustadora da solidão e tristeza. Atormentado por sua aparência horrenda, era desajeitado e com porte físico de Chicken Little. Passou a infância e a juventude excluso da sociedade. Sofreu bullying, apanhou e se afastou do mundo. E o mundo não sentiu sua falta pois ele era realmente feio pra caralho. Não era fácil estar em sua pele. Então decidiu escondê-la para cada dor uma tatuagem, para cada dificuldade uma cicatriz. Marcando a pele, eternizando a tristeza, camuflando a sua esquisitice. Mas todo esquisitão tem seu momento de glória. Olhou-se pela lente da sua velha câmera empoeirada. O olho direito encarou o esquerdo e o esquerdo encarou o direito. E sussurrou com sua voz fraca e insegura. Oi? Como vai você? Milhares e milhares de esquisitões se reconheceram naquela esquisitice. E o povo logo apiedou-se do pobre rapaz. As pessoas o acolheram e deram-lhe atenção em forma de curtidas. Mas quando todos os holofotes lhe apontam, suas sombras também se destacam. Não era apenas fisicamente esquisito. Sua mente era tão feia quanto sua face cultuava demônios Apreciava o caos Comia ruivas inocentes Se afundava nas drogas Chupava o pau do próprio irmão Amigo de Nelly Chifres maiores que de Whindersson Nascido na ilha de arrombados Embriagado de ribotril Pizza sabor criança Perambulava dia e noite a Roused pela internet Mas poxa vida não vamos acusar de nada Pois ele pode se suicidar não era fácil estar em sua pele, então decidiu escondê-la. Pra cada dor mais uma tatuagem, para cada dificuldade mais uma cicatriz. O braço preto. braço preto. Olhou-se novamente pela lente da sua velha câmera empoeirada e sussurrou com sua voz fraca e insegura. Oi, como vai você? Manda foto da sua filha. Mas o povo, desta vez, não apiedou-se do rapaz. E naquela noite fria e cinza daquelas que a solidão parece sussurrar seus medos estridentemente em seus ouvidos. Te chamando, te chamando, te chamando, te te puxando. Fez sua última oração ao demônio e saltou mais aroused do que nunca rumo às profundezas do inferno. Com um impacto. Seus olhos vesgos impiedosos saltaram para fora do seu crânio. E a lenda diz que seu espírito continua perambulando dia e noite, com seus olhos vesgos dependurados, caçando crianças, agarrando-as com seu braço preto, arrastando-as para fins nefastos na escuridão. Oi, como vai você? Proteja suas crianças... Muito cuidado com o peso do braço preto!